0: Doctora, buen día, Erika la saluda, ¿cómo está? Buenos días, Erika, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Bueno, la pregunta, será casi la pregunta del millón aquí en Mendoza la que nos estamos haciendo. Estas tierras que se han cedido, que ha cedido el gobierno nacional a comunidades, en teoría, mapuches del sur de la provincia, ¿se trata o no se trata de pueblos originarios mapuches de la provincia?
1: Eh, bueno, yo no te puedo responder la parte jurídica, yo te puedo re responder la perspectiva histórica. Uh -huh. Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, el, el abogado eh, Carlos Aguinaga ha escrito artículos importantes al respecto con eh, el acceso a las sentencias. Yo he podido leer esas sentencias que que los distintos tribunales que han entendido en estos casos eh, han elaborado recientemente. Pero sí te puedo decir, desde un punto de vista histórico, que sí, es el mío, sí. eh, que los mapuches no fueron un pueblo originario de Mendoza. El pueblo mapuche es originario del lado oeste de la cordillera de los Andes, o sea, del lado Actualmente chileno, eh, posteriormente, tardíamente cruzaron la cordillera y asolaron a los pueblos nativos del sur de Mendoza, que eran Puelches y Pehuentes. Eh, hubo uh -huh. como dos momentos principales, dos oleadas grandes, eh, que fue cuando cruzaron la cordillera a fines del siglo XVIII y después en el siglo XIX. Eh, la realidad es que en gran medida contribuyeron al exterminio de los pueblos originarios de Mendoza o a la huida. Por ejemplo, algunos grupos que que, que bueno que se fueron desplazando hacia el este y entonces vamos a encontrar grupos puelches alrededor del, del río Colorado, eh, más eh, llegando incluso hasta la costa atlántica. Uh -huh. Ese desplazamiento no es casual, digamos, fue por justamente por los ataques que recibían de los de los mapuches. Eh, en estos días sé que hay un antropólogo que ha estado hablando de que mapuche es una denominación nueva. Eso es cierto. Sí, tal vez una de las pocas cosas en las que coincidimos. Antiguamente no se les llamaba mapuche los españoles le llamaron araucanos y después existían diferentes denominaciones según el lugar donde eh, estaban establecidos. Eh, pero en términos generales, como dice el historiador Zavala Cepeda, se puede hablar de Mapuche si uno considera la eh, digamos, eh, continuidad étnica ...de los que hoy se llaman Mapuche... Uh -huh. eh, ...qué sé yo, en tiempos hispánicos... ...por ejemplo, se les llamaba Reche... Eh, ...pero dice... ...hacer la ruptura... ...parecería que estamos hablando de dos pueblos distintos... ...y en realidad étnicamente... ...se trata del mismo pueblo... Uh -huh. ...bueno, en Chile... ...el pueblo Mapuche... ...era sedentario... ...practicaba la agricultura... Eh, ...vivía en las tierras bajas de Chile construía sus casas de manera permanente, eso es lo que se conoce con el nombre de Ruca, eh, eran casas o de piedra o de, o de tapia, una especie de, de, de adobe que se, eh, se fabrica con barro y, y paja. Cuando cruzan este lado de la cordillera, la geografía es muy distinta, cualquiera que haya viajado a Chile verá que la... La, el lado nuestro de la montaña es muy seco, muy árido, mientras que el lado chileno es verde, es eh, mucho más fértil. Uh -huh. Entonces, una vez que cruzan la cordillera no se van a dedicar a la agricultura, se van a convertir en nómades, van a adoptar de algunos de los pueblos cordilleranos, por ejemplo los pehuenches, el uso de toldería, o sea, en el lado chileno ellos no, no vivían en toldos del lado argentino van a vivir en toldos y van a estar en permanente movilidad porque a lo que se van a dedicar es al tráfico y comercio de ganado ganado que mayormente se robaba del sur de la provincia de Buenos Aires se trasladaba hasta nuestras tierras a veces vadeando el río Colorado a veces incluso vadeando el río Negro por lo general por la zona de la isla de choel Choel porque el río Negro es un río muy caudaloso y entonces ahí como el río se divide es más fácil cruzarlo con un arreo de animales y, y bueno, de esa manera traían el ganado hasta estas tierras y desde aquí esperaban el verano y en el verano cruzaban la cordillera y vendían el ganado en Chile este era un negocio muy rentable muy bien organizado y, y que bueno, que dio grandes dividendos de modo que, digamos, para cerrar la idea, el pueblo mapuche no es originario de este lado de la cordillera y tampoco, aun cuando llegó tardíamente, se puede decir que se haya establecido en algún lugar del sur de la provincia de Mendoza.
0: Uh -huh. Aquí, ¿En qué época nos pasados, estamos remontando, ejemplo, doctora?
1: Estamos hablando principalmente del siglo XIX. Sí, 19. ¿sí? Porque el fin del siglo XVIII... Eh, y durante el siglo XIX. Por ejemplo, en 1825 hay, hay un episodio donde eh, cruza una cantidad muy importante, alrededor de unos 500 eh, guerreros, y, y produce una matanza enorme de, de una tribu pehuenche de acá del sur de Mendoza. Uh -huh. eh, es cierto también que los puelches y los pehuenches, que ese no era su nombre originario, fueron dominados culturalmente, por eso el nombre está en, en lengua mapuche, en mapudungún. Puelche quiere decir gente del este, uh -huh. eh, porque pues los mapuches vivían al oeste, y entonces eh, determinaban que el que vivía al este era el otro, y, y por eso lo llamaban puelches. Y pehuenches quiere decir gente del pehuen, porque originalmente habían vivido más bien en la zona de Neuquén, en la zona de Araucarias o pehuenes, y después se fueron desplazando hacia el norte, estableciéndose en la zona cordillerana de la provincia de malagüe uh -huh. eh, sí. Pero ese dominio cultural, digamos, al ser una, una cultura más fuerte la de la del pueblo mapuche terminó imponiendo su lengua no significa que puelches y pehuenches hayan perdido sus rasgos identitarios fíjate que la ciudad en la que yo vivo San Rafael, tiene su origen justamente en el pedido de un grupo de indios puelches y pehuenches que organizados por la cacica Josefa María Roco, viajaron a Buenos Aires a pedirle al Virrey Sobremonte que viniera a fundar eh, ...un fuerte en esta zona. Uh -huh. ¿Y por qué le pedían eso al virrey? Principalmente por dos motivos. Uno, para que el fuerte los defendiera del ataque de las tribus enemigas... ...o sea, estos que venían del otro lado de la cordillera... ...y la segunda razón para que abriera el camino a Taicha... ...porque los indios puenches y tehuenches también ya para el siglo XIX... ...tenían intercambio con Chile y entonces les interesaba poder transitar con seguridad, digamos, los pasos cordilleranos, uh -huh. eh, sin ser atacados. Todo esto está en la documentación histórica, ¿sí? El, 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 por ejemplo, lo, el, la entrevista que tuvieron los caciques con el virrey en Buenos Aires, la, el parlamento que tuvo el capitán Teles el día anterior de fundar el fuerte de San Rafael, acá en San Rafael con los mismos caciques colches y pehuenches, todo eso está en los archivos, está en la documentación. El punto 3 de los 12 artículos que tiene el Parlamento de Capitán Meneses con los caciques, el punto 3 justamente habla de eso. Dice que los caciques se avienen a eh, otorgar tierras para que se funde el fuerte porque desde allí los van a defender de las tribus enemigas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo a la conclusión a la que llego es que la documentación está, es mucha, es accesible, está en los archivos, está en, la, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Córdoba, en el Archivo de la Provincia, en el Archivo Histórico de Mendoza, en el Archivo... Eh, del General de Chile en la Biblioteca Nacional de Chile eh, hay obras que, están, que son fuentes primarias pero que a su vez están reunidas en el siglo XIX por Pedro de Ángeles la colección de documentos sobre la historia argentina y son accesibles porque incluso están en internet o sea que digamos, la documentación está y no ha sido consultada eh, la persona que dice haber hecho el estudio histórico antropológico para el INAI, no sé qué título tiene, pareciera ser antropóloga, pero no se encuentra ningún currículum de ella en línea, eh, y solo ha consultado eh, un antropólogo que es Diego Escolar. Es eh, la, la única bibliografía que ella ha consultado. No hay ninguna bibliografía histórica, eh, no hay ninguna alusión a las fuentes primarias y ni siquiera ha habido un estudio eh, acerca de las comunidades que han hecho la demanda que todavía no tienen personería jurídica, que es una de las cosas que exige la ley. O sea, la misma ley 26.160, en su artículo primero, dice que la comunidad que reclama el derecho debe demostrar su pertenencia al pueblo originario claro. que dice pertenecer.
0: ¿Esa, esa parte este caso, todavía no se ha llevado adelante?
1: Claro. Eh, en este caso, por un lado, no se, no se trata de un pueblo originario y por otro lado, tampoco han demostrado su pertenencia. Uh -huh. eh, en segundo lugar, eh, de acuerdo con lo que yo he visto en las sentencias judiciales que ya tuvieron... Eh, tampoco han podido demostrar la ancestralidad, la permanencia en el territorio, la posesión continuada de la tierra, eh, que es lo que determina el artículo segundo de la ley 26.160. O sea que me parece que las irregularidades son muchas, que, que está como muy sesgada la cuestión eh, no parece casual que haya 51 pozos petroleros activos en, en ese territorio. Como dice un colega malarguino, que además es hijo de puesteros, el, el profesor Carlos Tapia, sí. no pareciera que por los huiches o por los tobas hubiera tanto interés como en el caso de las tierras de la cordillera. Y bueno, justamente las tierras de la cordillera tienen riquezas petroleras o mineras.
0: Claro, claro. Eh, sí. Sabemos que es un tema eh, largo, complejo, delicado, que quizás es difícil hacerlo eh, o contarlo de una manera simple, pero para pasar en limpio, las tierras que han sido cedidas eh, a, a estos pueblos, en teoría mapuches, no son originarios, corresponde, los pueblos originarios de Mendoza eran otros, los puelches o pehuenches, bueno, bautizados así, después por los mapuches que llegan tardíamente a, a acabar con los pueblos realmente originarios de Mendoza. ¿Se puede resumir de esa manera, doctora?
1: Exactamente, exactamente uh -huh. es así, eh, la documentación histórica lo prueba, eh, digamos, no soy yo la que lo dice, sino claro. que lo dicen los documentos, ese es el modo como procede la historia, o sea que si se hubiera hecho un estudio histórico antropológico, como dices, deberían haberse consultado las fuentes históricas, eso no se ha hecho. Uh -huh. Por otro lado, los arqueólogos también ratifican lo mismo, esto es, los restos materiales que van dejando las culturas. O sea, podría ser que no hubiera documentos escritos, pero que sí hubiera restos materiales. Uh -huh. Bueno, Los arqueólogos, Víctor Durán, Alejandro García, Paola Figueroa, han ratificado lo mismo. En su momento, cuando vivía el doctor La Giglia, también tiene textos escritos al respecto sobre este proceso eh, que en su momento se llamó de Araucanización, uh -huh. eh, que es el cruce de la cordillera por parte de los mapuches. Y como digo, en este caso aparentemente ni siquiera se puede demostrar eh, la pertenencia. Yo lo que veo en la sentencia, por ejemplo, que los juicios empiezan y que dos o tres años después de iniciado el juicio recién aparece la cuestión mapuche, en uno de los casos, por ejemplo, eh, este, eso está escrito en la sentencia, el tribunal le dice, pero usted presentó una mensura, presentó unos papeles y ahí no se mencionaba nada de una comunidad mapuche. Y esto era... Tres años después de iniciado el juicio. Sí, y, o
0: sea, y doctora, le consulto. Usted mencionaba sí. que cuando los mapuches llegan a Mendoza adoptan estas costumbres nómades, es decir, de ir moviéndose. ¿Cómo entonces sí. es posible eh, hacer este, estos límites de las tierras que le han cedido? Entendiendo, digo, sabemos que son esas las tierras y no otras, o, o cuáles, digo, si estaban en constante movimiento.
1: Exactamente, a eso me refiero yo al decir que fueron nómades. O sea, no estuvieron establecidos en un terreno, porque uno podría pensar, bueno, llegaron después, pero ya llegaron hace más de cien años y se asentaron en un lugar. No, la realidad es que no se asentaron en un lugar, estuvieron en movimiento y el movimiento iba desde la costa atlántica hasta, hasta el otro lado de la cordillera, o sea que... No sé, es eh, 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 darle tierra por derecho de tránsito, porque no, no, no se puede acreditar, al menos en el sur de Mendoza, una presencia permanente, una posesión real de la tierra.
0: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, eh, imagino que ya también de parte de, de, del Ejecutivo Provincial las autoridades están haciendo eh, todas, eh, recopilando no todas las pruebas necesarias para acudir a la justicia. Bueno, eh, según dijeron específicamente el Ministerio de Gobierno. Si lo que resuelve el INAI es contrario a nuestros intereses, vamos a seguir la vía administrativa de recursos jerárquicos hasta agotarla y luego interponer el planteo judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un tema que está arrancando, así que vamos a ver no lo que sucede, lo que nos depara... Eh los próximos días, barras, semanas, incluso meses podría tardar. Imagino que es algo que que excede a, a la función también, digo usted como historiadora, del tema legal, ¿no? Porque también hay un costado legal y un interés político claramente que es el que nos acaba de sí, mencionar. por
1: supuesto, y grandes intereses económicos detrás, sí. eh, con los cuales yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ver ni con ningún partido político, ni con, con ningún interés de ningún terrateniente ni latifundista ni nada por el estilo claro. eh, yo simplemente hago mi aporte desde la historia desde lo que yo he estudiado eh, que se yo, al menos desde el año 2003 yo tengo publicaciones eh, con respecto a estas cuestiones y, y bueno ese es mi aporte uh -huh. yo no estoy sosteniendo no conozco a las personas que demandan no conozco a, a digamos a las autoridades políticas que, que están respondiendo. Yo he hecho llegar mis aportes a través de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, uh -huh. eh, pero ya, lo mío es absolutamente voluntario, no tengo ningún compromiso eh, ni político
0: ni económico con nadie. Más que claro, más que claro. Doctora, le agradecemos el tiempo y la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. <risa>